0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Het gratis zorgsysteem van Groot-Brittannië, ooit de trots van de natie, dreigt volledig vast te lopen. Ambulances staan in de rij bij de eerste hulp door een tekort aan bedden en de wachtlijsten zijn eindeloos. Voor het eerst leggen verpleegkundigen hun werk neer... ...omdat ze het zo niet langer volhouden, vertelt correspondent Annemarie Kass. Waarom houden de Britten vast aan een systeem dat nauwelijks nog functioneert? De British Red Cross warns of een humanitaire crisis... ...in
1: NHS-hospitals in England. Officiële figures show that ambulance-response-times... De worst on record the month of December. The urgent and emergency care crisis was now responsible for hundreds of excess deaths every week. De Britse gezondheidszorg, de landelijke gezondheidsdienst NHS, die bevindt zich in staat van crisis. En ja, ik vind dat altijd een beetje een moeilijk woord om te gebruiken, want het lijkt soms aan inflatie onderhevig. Zeker hier in het uh, Verenigd Koninkrijk gebruiken media het voor. Ja, van alles en nog wat voor allerlei problemen in de samenleving. Maar ja, in dit geval is het gewoon waar. De wachtlijsten voor patiënten zijn de afgelopen jaren enorm opgelopen... tot er nu 7,2 miljoen Engelsen op de wachtlijst staan... voor een ja, of andere behandeling in het ziekenhuis. Dat is iets meer dan 1 op de 10 inwoners. De wachttijden voor ambulances zijn lang... Uh, de werkdruk voor verpleegkundigen is, is hoog, uh, terwijl ze daar in ruil ja, relatief lage salarissen voor terugkrijgen. En dat alles heeft er eigenlijk uh, toe geleid dat vorig jaar voor het eerst in, in hun bestaan de, de grootste vakbond voor verpleegkundigen, dat is de uh, Royal College of Nursing, ze uh, hebben voor het eerst besloten om te gaan staken, om het werk neer te leggen. Wat doen we? Wat doen En vandaag en morgen doen ze dat voor een tweede keer, omdat er eigenlijk helemaal geen beweging is geweest in de onderhandelingen. Dat zorgsysteem waar het Verenigd Koninkrijk juist altijd zo trots op is geweest, ja, dat is nu helemaal vastgelopen.
0: Annemarie, de, de NHS, uh, nou in, in woord in ieder geval nog steeds een icoon van de, van de Britse verzorgingstaat. Um, wat, wat maakt dat systeem zo bijzonder? Waarom zijn die Britten zo trots op dat zorgsysteem?
1: Nou, de NHS is... Ja, een paradepaardje van de naoorlogse welvaartsstaat zou je kunnen zeggen. Um, de NHS is een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog opgericht, um, in juli 1948. Dus dat is uh, komende zomer 75 jaar geleden. En het idee was dat elke inwoner uh, het recht kreeg op gratis gezondheidszorg. Our plan is a
0: service which will provide the best medical advice and treatment for everyone. Every man, woman and child in this country. No charge for treatment.
1: En het, het onderliggende idee daarvan is dat als je goede zorg biedt aan je burgers, zij uh, gezonder zijn en, en minder gevoelig zijn voor armoede, werkloosheid. En, en dat daardoor ja, de samenleving als geheel eigenlijk uh, vooruit zal gaan en de economie daar dus ook van zal profiteren.
0: This has got to be not only a full service, but also a really human and service. Right to the of every and the whole nation.
1: Inwoners krijgen ongeacht hun portemonnee, dus ongeacht wat ze verdienen, gratis gezondheidszorg. En dat is zo in alle vier de landen van het Verenigd Koninkrijk. Dus uh, Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland hebben elk hun eigen dienst. Maar het principe is in al die vier landen van het VK hetzelfde.
0: En, en jij zegt gratis zorg. Uh, bedoel, Dat is vanuit het perspectief van de burger. Hoe wordt dat betaald dan?
1: Ja, die betaling van de zorg verloopt eigenlijk helemaal via de overheid. Um, het ministerie van Volksgezondheid gaat over het budget. En het allergrootste deel wordt uh, vanuit algemene belastingen betaald. Dat is ongeveer 80 procent. En uh, de rest, de overige 20 procent, die verloopt via premies die werkgevers voor hun, uh, voor hun werknemers betalen.
0: Burgers die hoeven zich zeg maar, financieel gezien geen zorgen te maken over hun zorg. Dat is natuurlijk heel mooi als je dat kunt bieden als land. Maar jij schetste net al: het gaat niet helemaal lekker met die NHS. Um, wanneer ontstonden de eerste barsjes in dit systeem?
1: Ja, ik zou zeggen dat uh, het omslagpunt ongeveer in 2008 heeft gelegen. De financiële crisis toen, die heeft er hier in het VK enorm ingehakt hè, met banken die omvielen. Uh, overheid die moest bijspringen en uh, daardoor uh, grote delen van de overheid die moesten bezuinigen op andere onderdelen eigenlijk. Dat gold ook voor de NHS. Je ziet echt in het grafiekje van uitgaven aan de NHS zie je vanaf 2008 zo'n knak naar beneden... Uh, daarnaast stegen de uitgaven wel weer langzaam maar zeker. Alleen ze bleven relatief gezien veel lager dan in andere landen, andere Westerse landen. En dat heeft als gevolg uh, dat er minder bedden per hoofd van de bevolking beschikbaar zijn. Het heeft ook als gevolg dat het percentage vrije bedden lager ligt. Uh, ook praktisch gezien dat er bijvoorbeeld weinig MRI-scanners of CT-scanners beschikbaar zijn. Terwijl tegelijk je hier, net als in Nederland, ook uh, vergrijzing ziet. Dus de vraag naar zorg neemt toe. De vraag naar ziekenhuisbedden neemt intussen toe. Dus ja, je kunt je wel voorstellen wat er gebeurde toen die coronacrisis begon. En er veel zorg- en ziekenhuisbedden nodig waren. Hier in het VK zijn uh, relatief veel doden gevallen. Uh, zorgverleners zijn ziek geworden. Hadden geen materiaal, hadden geen uh, beschermende pakken. Ze raakten uitgeput. Dus die coronacrisis ja, die heeft zeker niet de problemen veroorzaakt, maar wel enorm uh, vergroot en verergerd.
0: En hoe uiten die problemen in die zorg zich nou? Waar zie je dat nou concreet in terug?
1: Door de werkdruk voor uh, de mensen die in de zorg werken, want die is eigenlijk ja, te hoog aan het worden voor verpleegkundigen, maar zeker ook voor artsen en ambulancepersoneel... Uh, er is een enorm tekort aan artsen en verpleegkundigen binnen de NHS. Um, volgens schattingen komen ze zo'n 130.000 uh, man aan personeel tekort. En dat is ongeveer 10% van de hele omvang van de, van de gezondheidsdienst. Dus dat is een, een fundamenteel probleem. Mensen zijn weggegaan, ze hebben het te zwaar gevonden. En een heel ander probleem, maar wel heel relevant... is ja, eigenlijk de achterdeur van het ziekenhuis die op slot zit... Als mensen genoeg zijn genezen om het ziekenhuis te verlaten, dan kan dat niet altijd. Je kunt je voorstellen uh, bij ouderen bijvoorbeeld, als ze een hersenbloeding hebben gehad, dat ze fit zijn, genoeg genezen zijn om naar huis te gaan, maar thuis wel nog ondersteuning nodig hebben, zorg nodig hebben. Alleen die thuiszorg en, en de zorg vanuit de gemeente, daar is ook opzuinigd de afgelopen jaren. En ook daar heerst een zwaar personeelstekort. Dus als gevolg zijn zo'n 14.000 bedden in ziekenhuizen... nu bezet door patiënten die wel beter genoeg zijn om weg te gaan... maar niet naar huis kunnen... omdat ze daar niet de juiste zorg kunnen krijgen. Dus ja, dan kunnen geen nieuwe patiënten voor, voor die mensen in de plaats komen... waardoor aan de voordeur ambulancepersoneel ja, uren moet wachten... voordat er een bed wordt gevonden voor degene die zij naar het ziekenhuis brengen. Dus zo zie je dat... Eigenlijk die hele doorstroom is gestokt en op die manier ja, de hele zorgvoorziening eigenlijk uh, is klem komen te zitten. Long queues for ambulances, the most 999 calls ever, record weights in A&E. New figures today show in blunt terms the pressure the NHS is under.
0: Ja, dat klinkt inderdaad als een systeem wat helemaal is vastgelopen. Um, nou vertelde jij net dat eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis van die NHS de verpleegkundigen aan het staken zijn. Hè? Wat was nou voor hun de druppel?
1: Voor hen was de aanleiding uiteindelijk de enorme stijging van de prijzen vorig jaar. Dus de inflatie uh, door de oorlog in Oekraïne zijn ook hier de energieprijzen uh, gestegen. En het gaat eigenlijk tegen hun natuur in om het werk neer te leggen, want... Ja, zorgmedewerkers willen juist graag mensen helpen, mensen beter maken. En wat zij als belangrijke, maar zeker niet als enige reden geven, is dat ze niet meer rondkomen. Dus de, uh, tien jaar lang zijn, zijn de lonen van verpleegkundigen amper gestegen. Zij zijn op de nullijn gezet, mede om de kosten in de zorg binnen de perken te houden. Maar met een gigantische inflatie die hier net zo hoog als in Nederland en soms iets hoger... Um, kunnen zij gewoon niet meer rondkomen financieel gezien. En wat daarbij ook nog komt kijken... is dat veel uh, verpleegkundigen ja, de zorg al verlaten hebben... Uh, door die lage lonen van de afgelopen jaren. Ze hebben al voor een andere carrière gekozen. En ja, door de inflatie bestaat de kans... dat, dat alleen maar meer verpleegkundigen dat, dat zullen doen... en dat de problemen dus erger worden.
0: En heb jij zelf ook verpleegkundigen gesproken die zijn gaan staken? Wat, wat zeggen zij over hun werk?
1: Vorig jaar, bij die eerste ronde stakingen in december, was dat, uh, ben ik gaan kijken in Nottingham... en, en uh, gaan spreken met verpleegkundigen die daar voor hun ziekenhuis ja, lawaai stonden te maken eigenlijk... en, en wilden laten zien hoe, hoe penibel hun situatie is. En een van de verpleegkundigen die ik sprak in Nottingham, dat is Sharon Osborne... En Sharon zij uh, werkt op de spoedeisende hulp al jaren al, al meer dan 30 jaar. Already. I was 19 yes. when I started. I'm 53 now. Oh, wow. So that's actually longer 34 years. Goodness, wow. my maths is dreadful. <laughs> ze vertelde onder meer dat ze op een dag dat ze eigenlijk uh, bijscholing zou hebben uit die training werd gehaald uh, omdat ze aan de slag moest op de spoedeisende hulp omdat er gewoon te veel mensen waren. It was a nearly two hour wait for triage, so you're supposed to have triage done within minuten. minutes, but the sheer volume of people that were turning up was way too much to cope with. En dat ze toen een wachtkamer aantrof, ja, die overvol was waar mensen moesten staan. So the, the waiting room. Het heeft maar 30 chairs in it. En we had over 50 patiënten in the waiting room. So there were some patients didn't even have somewhere to sit. Wat ik ook een heel treffend en pijnlijk voorbeeld vond, wat zij noemde, is dat ze uh, soms na haar dienst naar huis gaat. En, en dan de volgende ochtend terugkomt. En dat dan dezelfde patiënten nog zitten te wachten. When you go home and the same people are in the department that following morning when you come back again. You just know that we're not doing the right job by them. Ja, yeah. Terwijl, ja, juist de spoedeisende hulp is natuurlijk een afdeling waar mensen het liefst zo snel mogelijk zouden moeten doorstromen naar de afdeling waar ze heen moeten, waar ze, waar ze echt de zorg krijgen die ze nodig hebben.
0: En vandaag gaan die verpleegkundigen dus voor de tweede keer de straat op. Wat zou er nou wat hen betreft moeten veranderen om die problemen in de zorg aan te pakken? Waar vragen zij om?
1: Het liefste zouden zij zien dat hun vak, dat hun baan weer aantrekkelijker wordt. Um, dat zit hem deels natuurlijk in het salaris. Dat ze in elk geval een beloning krijgen waarmee ze... ...fatsoenlijk kunnen rondkomen. Een ander uh, belangrijk onderwerp is uh, de schulden... ...waarmee nieuwe verpleegkundigen worden opgezadeld. In 2016 zijn hier um, de subsidies afgeschaft voor opleidingen voor verpleegkundigen. Dus als je nu um, een verpleegkundige wil worden... ...dan begin je eigenlijk al in het ziekenhuis met een schuld. Dat is een groot probleem. Um, de sociale zorg, dus de thuiszorg moet weer gaan lopen... Uh, ...om die achterdeur he, open te zetten en, en de doorstroom te bevorderen... Dus het is echt een heel ja, pakket aan maatregelen eigenlijk... waardoor de ziekenhuizen weer beter zouden moeten gaan, uh, gaan functioneren.
0: Ja, en als je hoort waar die mensen nu tegenaan lopen... klinkt dat op zich allemaal als, als, als legitieme eisen. Wordt daar al gehoor aan gegeven vanuit de regering? Doen ze iets met die vragen van die verpleegkundigen?
1: Eigenlijk niet. Het lastige is voor de regering dat werknemers in allerlei sectoren... op het moment het werk neerleggen. Uh, bij de spoorwegen, in het onderwijs, bij de post... daar zijn ook allemaal stakingen. Want de lonen hier in het VK blijven eigenlijk al jaren meer achter... dan in, in vergelijkbare Europese landen. En nu met die inflatie kunnen werknemers in allerlei sectoren... thuis de eindjes niet meer aan elkaar knopen. En daar ja, verschuilt de regering zich eigenlijk achter, zou je kunnen zeggen. Zij proberen hun verweer um, zo breed mogelijk te houden. Wij moeten als overheid op onze financiën letten... Uh, wij willen niet dat die inflatie verder stijgt. Die willen we naar beneden brengen. Dus kunnen wij geen al te hoge loonsverhogingen toezeggen, zeggen zij. En de regering kijkt ook niet per se naar de onderliggende, fundamentele problemen. Zeker niet bij de NHS. Ze komen nu bijvoorbeeld, deze week zijn ze weer bezig in het, in het lagerhuis... met wetgeving om de stakingen aan banden te leggen. Dus om wettelijk vast te leggen bijvoorbeeld... dat minimaal aantal van de treinen moet rijden. Of dat een minimale bezetting in ziekenhuizen of bij de post moet zijn... als er stakingen zijn. Ja, daarmee ga je wel de stakingen tegen. Maar kijk je natuurlijk niet echt naar wat er mis is met de sector of met het probleem waar, waar de werknemers aandacht voor vragen.
0: Want als wij dat eens even wel proberen hier. Als we naar iets meer afstand naar dat hele NHS, naar dat zorgstelsel kijken. Wat is dan de kern van het probleem? Is dat de betaalbaarheid? Is dat een tekort aan personeel? Waar, waar zit hem dat dan precies in?
1: Het is zeker uh, de betaalbaarheid. Als je kijkt naar um, de vraag die, die toeneemt. Hè, de, door de vergrijzing hebben mensen meer zorg nodig. En ook complexere zorg nodig. Terwijl tegelijkertijd het geld dat daarvoor beschikbaar is... Uh, niet hard genoeg meestijgt. Dus dat is absoluut een probleem. En daarvan zeggen veel Britten ook... het is een politieke keuze hoeveel geld je uitgeeft aan de zorg. Uh, dat is een probleem. Iets wat minder makkelijk bespreekbaar is, is de bureaucratie. Er is zeker ook veel bureaucratie binnen de NHS. De zorgverlening is vaak best nog wel een beetje ouderwets. Hè. Veel gebeurt op... Oude computers. Uh, patiënten hebben vaak nog papieren dossiers... die ze mee moeten nemen als ze naar het ziekenhuis uh, komen. En een derde punt is het personeelstekort. Um, vaak komen er verpleegkundigen uit de Filipijnen of uit India over... die hier, hier komen werken, alleen de inrichting van de opleidingen... dus de opleidingen voor verpleegkundigen... maar ook voor artsen, die schiet eigenlijk tekort. Er zijn meer Britten die zich aanmelden voor die opleidingen... dan waar zij capaciteit voor hebben. Dus daar gaan ook wel stemmen op. Zorg nou dat we meer mensen kunnen opleiden. Dus dat, dat is uh, ook zeker een, uh, een belangrijke bottleneck. Hey,
0: en, en wordt er in Engeland wel eens gekeken naar zeg maar, een, een grote systeemverandering? Ik bedoel, als de overheid zeg maar, zo vastloopt... in de manier waarop de NHS nu is georganiseerd... wordt er dan ook wel eens gekeken naar... naar oplossingen zoals misschien wel die wij hier in Nederland gehad hebben. Moet je niet marktwerking introduceren in die zorg om het efficiënter te maken?
1: Dat komt af en toe zeker op. Die discussie um, uh, wordt wel gevoerd. Alleen... Dat wordt ook vaak meteen weer afgeserveerd. Juist omdat de NHS zo'n uh, paradepaardje is. En juist omdat het land zo trots is op dat systeem. Op die gratis toegang tot, uh, tot zorg. Uh, binnen de conservatieve partij. Die nu al meer dan twaalf jaar aan de macht is. En ja, dus ook voor een groot deel verantwoordelijk is uh, voor, voor de huidige crisis. Daar heb je zeker een stroming die zegt. Maar wachten ze even. Waarom uh, laten wij dit eigenlijk door de overheid regelen? Zij willen een kleine overheid zouden we die zorg niet moeten privatiseren. Maar dat stuit ook bijna meteen op weerstand. Uh, ook de conservatieve premiers zijn altijd vol lof over de NHS. En beide partijen, beide grote partijen hier, de conservatieve partij en Labour, erkennen uh, de crisis en erkennen dat er uh, hervormingen nodig zijn. Maar die fundamentele verandering, daar zullen ze niet aan, aan willen. Ik verwacht eerlijk gezegd, uh, nu is de conservatieve partij nog aan de macht. Volgend jaar zijn er algemene verkiezingen hier. De huidige uh, premier Rishi Sunak zegt wel dat hij die wachtlijst naar beneden wil, uh, wil bijstellen. Maar echte fundamentele veranderingen kondigt hij niet aan. Dus dit is zeker een enorm uh, belangrijk thema voor die komende verkiezingen. En wie met de gouden oplossing komt, ja, die maakt goede kans om die verkiezingen te winnen.
0: Dankjewel, Annemarie. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door mila Marie Bleeksma en Stef Visjager. Coördinatie Henk Ruigok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.